0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的《无聊斋》，我是教主，哎伯伯，哎，啊、呃，今天呢，我们请到了一位非常厉害的嘉宾啊，请到这个嘉宾呢，主要是那一天啊，这个单立人喜剧的创始人石老板、嗯、哈,哈，他、嗯、突然跟我说说这个，你们有没有想过啊，聊一期这个文艺生活？啊嗯、我说这个文艺生活、嗯、啊，这个词听起来就很复古，嗯、哈哈特别的老哈，啊嗯、因为这个词。嗯、我说那你是有推荐的嘉宾吗？嗯、然后石老板就说，嗯、他说他有一个哥哥哈、啊，一个大哥哈、啊，一直以来在兰州那边呢就。从事这个文艺的工作，是吧？然后最重要的是非常早就开始从事，然后当时我就想到了，我说非常早其实从事，那其实就跟互联网没太大关系了，是吧？是，所以我们当时就就在一起吃了个饭，我们一起聊了一下、啊，然后我就发现真的是宝藏、啊，是吧？就所以我就一定要请过来来聊一下哈、啊，所以我们先来欢迎一下我们这期的嘉宾啊，胡杨老师。大家好，我是要自我介绍吗？那<笑>也不用，咱们简单介绍，其实就是现现在是在一家影视制作公司，对对。然后很早以前就是从事这个文艺的工作，嗯。而且我其实了解了一个小小消息，我想跟你们讨论一下啊。哎，说到兰州，外边是兰州啊，甘肃白银啊，你们能想到啥呀？张伟伟。嗯，张伟伟还有呢？我
1: 怎么想到去贩毒了？杀人犯。所以
0: 啊，我们胡杨老师来自于白银，特别好。所以您是从事杀人犯呢，还是这个
2: ，还是
3: 流浪歌手呢
2: ？白银才是真正的宝藏蕴含地吧？啊，对吧？有色金属产地，对吧？我生活在宝藏吗？对，不是这这太外行了，叫有色金属，铝、但后来呢，宣布成为地球枯竭性不是资
0: 源枯竭性城市
2: 啊！对啊，真是嗯
0: ，我听到白银，反正我脑海中就是这样。从前白银有一个人，他杀了一个人，后来他又杀了个人，不不止一个，后来他又杀，是这样的。哎，所以当时我就在想，我说这个聊一期就非常有意思，为啥呢？你看，我前两天在琢磨一个事儿，嗯，这个事儿就是我在怀念当年没有互联网时候的东西，嗯，比如我在想一个东西就是。我当年大学录取的时候，嗯，我其实就已经是有互联网，啊、哈哈我在网上查分查分哎，我就在想，嗯、你说当年会不会曾经的很远以前啊，嗯，大学录取是靠寄信的，然后有没有可能这个信就没寄到，嗯、然后就有一个人，他这本来以自己以为上了清华，但是一直没等到，嗯。嗯然后或者是家里拿到信之后没看，然后就扔这个抽屉里了。嗯、家里可能也反对他上大学啥的。嗯嗯嗯、然后到了二十年之后，然后他突然翻到了这个录取通知书，然后跪地上嚎啕大哭，是吧？<一>我就在想
1: ，一般是寄到学校吧，对吧？嗯我
3: 怎么感觉跟你差了好几个时代似的？<笑>
1: 我觉得
2: 当时我,<笑>我,我就
3: 是不是在互联网上查的分，但那个时候有电话啊？是吗？
2: <笑>对他娘的，<笑>我记得比我大两三届的人还有这信，<笑>但我那一届就是电话查了、嗯嗯、电话。
3: 嗯，对，我觉得要明确一下啊，就是查分和录取，其实，在外地我不知道北京是什么样，在外地是两件事。嗯，就查分是先查你有多少分儿啊，然后录取是你等那个通知书啊，这是两件事。对，查分就我那会儿是电话，嗯，再早就是学校发大榜哦
0: ，就学
3: 校它一面墙，整整一面墙，好几千人，所有人的分都在上面写，你自己去看
0: 啊，对。那我其实还想一个事儿，嗯，你看，因为我最近真的有这个感受，我就觉得互联网让我智商变越来越低了，或者说我<笑>我其实生活能力越来越差，嗯，你先把互联网给我去掉，我就我感觉活不了这。这有什么互联网的事？我给你举啊，啥意思？<笑>我给你举个最真实的例子，嗯、我先不问胡杨老师啊，嗯、我先问你俩，嗯。你俩叫六兽老师我也不问了，我问伯伯啊，因为伯伯至少还是八五后啊。哎呦我，合着你们是八五八五前是吗？怎么、哎哎哎啊、怎么？怎么嗯，是这样的，就是你现在比如衣服破了，嗯、你知道去哪儿弄吗？只是你扣子掉了，你去哪儿弄？知道啊，你去哪儿弄呢？就是很多干洗店都可以搞这个，干洗店可以搞这个。对啊，我操，我是真不知道。我前两天我那衣服扣子掉了之后，我就陷入了绝望。我觉得就是我太智障，就完全不知道该去哪儿弄。就是就是，我原来也是这样。你看，我
1: 经常去优衣库，我买裤子我必须要去优衣库。为啥？免费裁裤边儿
0: 啊！哎，就是这样。所以真是不知道。你包括我有很多的这个细节，其实都不知道去哪儿。嗯，你比如说。我现在如果要找一个什么五金店，嗯，我要买一个什么各种各种奇怪的，我除了互联网，我真不知道去哪儿找。就是找不到，我觉得你们这些小孩啊，矫情了。太好了，终于能听到这个声音了。虽虽然我长得比他们三个年轻点儿，各位，什么美？对
2: ，打眼一看都是同龄人，但是我今天算了一下，我比他们大个六七岁平均。对，我是真是生活在那个没有互联网的年代。我的青春期啊，我十七岁才见到真正的电脑加互联网。十七岁，对，就是在高中一、一、二年级才知道有互联网，那
3: 其实也蛮早的了。那几几年？
2: 嗯，九七年，哎，九七年上大学了，九四年上高中。你
3: 看，因为我想我比黄洋老师小嘛，嗯，但是我也是差不多十七八岁、十六七岁那个时候看到的。那你十六七岁，那肯定比我早
2: 个三四年，所以我可能记忆偏差了。应该是我十八岁以后到了兰州，你知道我是白银的嘛？白。白银现在一个半小时开车就到兰州了啊！那时候山长水远的，对于我们一个白银小孩来说，兰州已经是超级大城市了。三四个小时对，三四个小时，绿皮车要七个小时，坐火车是对，开车要五个小时。啊，开车五个小时，为什么呢？它有很多崇山峻岭，嗯，就是那种半戈壁状态的，对，就是你们听着那个《加州旅馆》想象的那个画面，我靠！然后。你知道我们甘肃的小孩儿有一个特别有意思的点啊，就是我十八岁的时候去成都翻过秦岭之后，突然说：“我操，这个山上能有这么绿的树？”啊！ Oh, 然后当时有一个成都小孩到我们甘肃发出的感慨是一样，嗯、但是相反的，嗯、说你们这满山遍野连个绿色都没有，嗯、这不大自然吗？嗯、土土对，对对对然后翻过关嘟嘟、嗯、的黄土高坡，嗯、然后遇到黄河了，要把那个车开到一个。就是铁索的那个大木船上，嗯，然后船过去，对，运过去。这个船大概有能够拉个七八辆车，然后再把它用钢索给斜拉过去。人人可以在这车上，也可以在船上看风景。那这个
1: 这
3: 个船是政
2: 府运营的吗？还是对当地的当地就没有呃不用交钱。我没有感觉，我
3: 听你描述，感觉那个生活还挺挺挺自在的
2: 。就是没有选择，绝对不有没有选择焦虑症。刚才教主的困难是因为他不会用淘宝。或者五八同城这样的东西，或者身边的女朋友太懒惰。对
3: 我家有针线包的掉扣子，什么问题？我只是举个例子，就是不是在互联
1: 网之前呢，这些事自己都可以
2: 解决的啊。现在反而退化。现在我也有意思。在互联网之前，很多事儿是自己家里能解决到，比如说我爸结婚的时候，那个沙发是自己打的啊，是。叫自己打家具，我的什么高低柜儿啊，大镜子啊，大斗啊。就是几个朋友，啪啪啪就凑起来了。就是你结婚了，舅母，你下下个月结婚了，对，我和六叔叫上伯伯，嗯，然后从单位顺点东西，是的，是的，送隔壁老王厂一个，拿着拿着个板子，来，我们是一个周末就给你打出来。这个
3: 我要说一件小事，我我爸妈都是来自于义县，因为义县有很多那个工艺美术的东西，什么砚台啊，什么之类的。嗯，我爸是那时候义县工艺美术厂的副厂长。嗯、他们当时八几年的时候进过一批木料，红木，整块的，嗯、要干嘛呢？要给那个砚砚台雕盒子，嗯、但是谁也不知道这个硬木有多硬，就雕了一个盒子，嗯、发现比雕一个砚台还费功哈
4: 、嗯、然后就把这些、啊、对
3: ，然后就把这些木料扔在房子后边，嗯，后来就没有了。我爸到今天还在想，到底是谁拿了？那个人现在应该发
2: 现在有。几个房的价值了吧？对，<那>一
3: 根儿就有几个房。现在红木就是整个没有接的红木是论克卖的。哦，对对，胡木现在是与
2: 财
0: 富擦肩而过的，嗯、对对对对对，经常有这种瞬间，经常有这种瞬间。哎，你看这个就启发我了。实际上，因为我们之前也看了很多，就是处于咱们这个年纪的人、啊，大概在怀旧。怀旧啥？有一首歌不就是“从前生活慢”嘛？写一封信，几个月寄到啊。对对对对。我那天吃饭的时候，我就这个听胡杨老师聊了一句，他说了一句话特别文艺，说当年那个年代属于什么年代？那是一个确定的年代。对，还给我们解释解释啥叫。确定的年代，就是大多数人啊，我都不知道，因为那时候是无意识的生活到十七八岁，然
2: 后突然来到兰州，然后跑到广州、北京这些城市里面去了。我好多年以后跟我父母去聊天他们说啥叫确定性年代，就是大多数人啊，在一个单位里面一辈子。哎，真的是，而且从他入职的时候，他就知道他老的时候是什么样子。嗯，然后十多年。生活方式和环境不会改变，是的，啊，比如说早上八点钟上班，嗯，然后到了中午回家睡一觉，带带孩子，到了两点钟，那时候还有下令时，有的时候两点，有的时候两点半，啊，对，然后到了四点钟就开始扯闲篇了，嗯，就是大家就是比如说四十来岁的大姐们，嗯，织着毛衣嗑着瓜子在厂门前排一排，工作已经交流差不多了，国家大事啊，家里小孩也不一定差不多了，反正就是到点了，到点了啊，然后下了班之后。就是我现在回忆，我很少听到当年的父母聊工作啊。就是我们一般来说都是说，哎，把手机放下，别别他妈聊工作。但是止不住的要聊。那时候没他妈什么工作好聊，是的，就聊不起来。是的，那时候没有双周末，只有周日。但是到了周五晚上，大家就开始张罗到哪儿去打麻将去。啊。今天晚上那个工会又有跳舞的了，去不去？然后你们家啊，我家楼上就特爱姨张白他们家是吹圆号的。
3: 哇。Oh. 对
2: ，就是每个人都会点曲子，会点手艺，会点娱乐别人的东西啊，就就缺单口相声。那时候我们搞的都是比较高大上的哎，哎，我们是单口喜剧。刚刚说的，我这样这个是
3: 工厂自
1: 己组织的一些文艺活动是吗？对那那时候有工会主席，工会主席管
2: 的事儿可多了啊。就是你们不用上什么嗯百合网啊，世纪佳缘什么的，工会主席会给你介绍对象哦，连这都张。对。然后呃，还有还有就是排球赛、篮球赛嗯，然后就是日常的舞会、春节。因为我妈妈是回族，她同时享受春节和古尔邦节。后来她又加入九三学社，九三学社还有活动。哇，对，真好。然后就是大家其实，在确定的时候，到了晚上或者到了周末，是很清晰的一个边界。那时候没有人能打破这个边界，计划性经济嘛，你的活儿是确定的，你的业绩是确定的。长达十年，你就干就行了，嗯、羡慕吧？呃，不羡慕。<这个 S 2> 说实话，不羡，因为我我最
3: 近一段时间有一个特别深刻的一个体会，嗯，就是我爸妈其实不了解我的工作，嗯，就是他明确的知道我的工作内容是什么，也表示就是认可，就是我可以做，但是他会觉得，比如说他他因为前段时间我媳妇怀孕嘛，他会来这边，他、嗯、觉得我晚上十点到家，并且长期晚上十点到家，嗯、特别的辛苦。嗯，嗯然后他会觉得我每天骑骑个电动车来回跑，特别的累，嗯、特别的苦，嗯、然后特别计较我这个这个月。他说你这么加班是不是，比如说有钱什么之类的，嗯、就是他计较的特别多。我发现，在他们的心里边，默认上班是一件痛苦的事情。嗯。嗯我我跟他最大的区别就是，我跟着我爸说，我说爸，你知道，就我现在做的这个工作是我自己选的，啊，是我喜欢的工作，嗯，我自己选择，我其实可以六点钟回去的，嗯，但是我一定要把这我我手上的这些事儿要做完，十点钟到家，这是我选的，这和你们当时是不一样的，他们当时是熬时间，没得选，我们当时是闲时，我们现在是闲时间不够。嗯,嗯，这是我们俩最大的区别。所以那个时候，他们就是因为他们工作不是自己选的，所以也谈不到喜欢不喜欢。嗯、所以他们就是在熬时间。嗯
2: <对>嗯，嗯嗯那时候刘星说：“哎，有什么喜欢不喜欢的？嗯，混呗。”嗯啊，都听过这句话吧？对对，但是大家，就大多数人还是有责任心的。尤其我妈妈是在医院嘛，啊，医医生就是他一退休了，人家就说，哎，你干个什么第二职业啊？去门诊去干嘛呀？对，他说我可算是退休了。你不知道那些年，就是说晚上十点钟就是有人上你家砸门来了，哎，杨大夫，那个去看看嘛。然后我唰就走了，穿上衣服就走了，就是春节也要直播。啊，我有好几个春节，我妈在在病房过的三十儿，我和我爸就快三十了，就都到病房里面去给她送饺子干嘛的。对，这个时候还是矿区嘛，有很多那种矿嘛，对，矽肺病人啊，还有这种突发事件呀，他们医生一直是高高紧绷的。是的
3: ，对这个我还要说一下，就是爸妈那一辈不喜欢工作，不代表不会尽职尽责。对对对，那个应该是，就是大家工作态度应该是有的。
1: 对，你说这我爸妈那时候，因为我们家就是农村。出来的嘛，嗯，明确的把工作分成三块儿，嗯哼，要么种地，嗯，要么去工厂做工，哎，要么就是他认为最好的，坐办公室的
2: ，啊，所以就说起你这个，我们那儿我是矿区的孩子嘛，嗯，我们那儿也有两种工作，你好好上学啊，不然你就下井去，我们那儿就是我们那儿跟你这
1: 差不多，就是你你你得好好干，你不好干你只能在家种地了。嗯，你看你将来在我们那儿只能,、嗯、只,能
3: 只能拿掏大粪的来吓唬你，就是、
1: 没
2: 有别的了
1: 。就是不好上学，就只能掏大粪、呃。在他那个理想当中，只要你坐办公室，这就是一一份清闲、体面又挣钱的工作
2: 。哎、是的，是的。对对你的单位大不大？是不是国营的？嗯、大家会拿这个来衡量。但是你就给他解释，是是其实多样的生活、有选择才是可能的幸福吧？他们理解不了、
1: 嗯。而且我爸妈那时候就包括他那一代人都是，他们一直觉得体力活才是最苦的。嗯，精神压力就不叫压力，精神劳动就不是真正的劳动。嗯，是这。你说，假如说我就不能在我爸妈面前喊累，我一喊累，我当年在太阳底下，我在地里干活不比你累。对我当年推着板车上面拉着十几袋粮食去交公粮，就是农业税嘛，那不比你累？就是我永远就不能说累。他还认为心
3: 理疾病不是病？对
0: 对对对，对，就心
3: 理医生就不是医生
0: 。你们一聊这个，我想起来了，其实，在很多的这个影视作品里啊，你看，呃，最早的时候，我特别喜欢看那些就说什么八十年代，还有八十年代的影视作品，什么《阳光灿烂的日子》，嗯，什么这个《生逢灿烂的日子》，就类似于这种。嗯，结果我看的时候，就有一个很强的感受，就是他。不是在说我的童年，对，他在说的是七十年代，的对，然后胡老师童年，我跟你讲，《阳光灿
2: 烂的日子》是我早一年看完《动物凶猛》之后，正儿八经上映的时候，那时候我们还在在在白银市平川区叫长征，叫工叫俱乐部，那时候不叫电影院，叫工人文化俱乐部，因为是不是在上映上映期间看就是。看的阳光灿烂日子啊，你们都是看的 DVD、v d 吧？我们看的正儿八经上映的，我是买了票看的。你们看，你们这些看着高班长啊，那个票和公
3: 交车票一样，那种小张。红色的对
2: ，我们是一般的男生，就是为我们我们一起情绪比较像的那种。然后那个晚自习没上。然后第二天看完了之后，大家贼兴奋，就是一直沉浸在王朔的那个语言和姜文的那个表演过程中。嗯，啊，明明都是一群甘肃孩子，啊，然后说话都有京味儿、京腔了，长达一周都在那电影里边开始卷舌了。哎，那个
1: 时候我感觉反而有什么好处呢？就是我给你放什么电影，你只能看什么。嗯，就是我给你放一些经典的电影，是的，你反而会很投入的去看。但现在大家选择多了，我就要看一些。节奏特别快的，打打杀杀的这些电影，一、嗯、些经典电影，我觉得节奏慢，我。嗯可能我得好一阵，我就看一会儿。对，我总是想
3: 要找一个时间来看
1: ，但但永远找不出这个时间。对对对，是
0: 我为什么说到这个呢？其实就是我想聊这么几个板块。第一个就是我特别想了解，你看我小的时候，说实话已经打架很少了。嗯，就是我很少听到说小朋友天天在外边打架。嗯，但是我看那些影视作品的时候，我发现就是年轻人就在打架。嗯，这是《动物凶猛》和《阳光灿烂》里面最重要的最重要的主题就是打架、掐架。后来我就仔细想。为什么会这样？我有一个猜测啊，猜测就是我咱们生应该生活在九十年代了，嗯，然后九十年代的时候，实际上我们已经有各种数码产品了，嗯，你看九十年代初的时候，我们开始有小游戏机，嗯，然后九十年代末的时候，我们开始接触电脑了，开始有网络游戏了，有这各种各样东西，然后后面就互联网时代了，嗯，在这个情况下，实际上有可能我们把我们的暴力就就宣泄出去了，我们的负面情绪宣泄了，所以在胡杨老师这个年代，可能就没有。就我，你就每天就必须人和人就面对面的交流，那交流就没事，就要打个架，可能是这样。所以，我特别想说的，我们好可怜呀！我
1: 的妈，你这你这，我觉得这个有些片面。现在校园暴力也不少。我觉
2: 得这不是校园暴力，还没上升到那个阶段，就是大家都是年轻过来的嘛，对，荷尔蒙分泌的程度都差不多。是，然后我们确实没啥好发泄的。嗯，所以那个年代咋发泄？你们咋发泄干点啥呢？就是在。沉迷篮球之前有一段日子嘛，嗯、就是我们沉迷篮球一般都是身体发育一点、嗯、能,能投得进去篮了。待高一开始到到高三、嗯、那时候才打篮球，嗯嗯、但是从高一到初一的这一段时间、嗯、真没啥玩的、嗯啊，然后打架是非常频繁的事情。嗯、我觉得还不是叫做你们现在所说的校园霸凌这么极端的事情，嗯、其实就是我看你不顺眼。
3: 嗯嗯，犯照了，对，然后就
2: 赏、哦呃、两把，推两下，嗯。嗯就是有了电影和电视剧之后，大家开始模仿了。嗯，嗯、就是比如说咱们四个无无聊帮啊，嗯、还给自己取特别土的名字，什么十三太保都带数字、嗯
1: 、四太保嘛，这四个人招九的。咱们叫四大护法、<笑>四大天王得了。护
0: 谁呀？四大护法护谁我就是法。哎，挺好。你看，我是教主，嗯、没问题，你们随便叫。那我们三大护法也这么说。<笑>听起来都是有我。嗯。然后其实就是互相干
2: 。比如说我们打乒乓球呢，然后有人说让我打会我就不。啊，然后呢？那时候乒乓球案子呢，上面的那个网呢，不是你们现在看到那个正常的乒乓球网，是拿着七五六块那个砖头拼的，那就很容易就变成了互相打的武器。还有我们在黄土高坡嘛，有一种特殊的东西，就是黄土。那个黄土呢，是一比那个你们打雪仗那个雪球要要要软点对啊，对，打到脸上还挺疼，打到身上其实不疼。嗯，然后用那个。互相干啊！我们给这个游戏取了个名字叫“土基仗”，土基仗，土基仗。对，打着打着，哎呀
3: ，我这越听越觉得咱俩是一个时代，是吧？你也
0: 是一张黄土啊！我不是我们叫土
3: 克拉。首先，首先打乒乓球确实是确实是砖头啊！就是我刚才还想反驳一下教主，就是，我觉得你你后来你觉得校园里边安全了，是因为那是北京。就管得严，我觉得我我自始至终就没安全过，是吗？我真的觉得安全是在大学以后，嗯，但是大学以后仍然有打架的。大学以后就是大学里，对吧？嗯，对，嗯，就是大大学的时候仍然有打架的存在，就是比如说体育系，那基本上谁都不敢惹，嗯，或者是本地人啊，谁也不敢惹，就是基本上是这种。然后我的初中、高中是一直伴随着就是各种校园暴力。而确实有霸凌，就已经能升级到霸凌的那种情况了。有小社会，有有各种各样的人，甚至包括你说的，比如说网吧、电子游戏出现了
2: ，嗯，有钱的事儿了，对，有钱的事儿了，这
3: 事儿会变严重
2: 啊。我们那时候呢，就是坏孩子抢了钱呢，其实只能吃两碗牛肉面，再坏一点的，就可能会接接触到违禁的东西了，对。然后我我们。抢钱其实是比较少的，嗯、但是后来我、嗯、我们同一中学的很多九零后的孩子跟我讲，嗯，嗯就是抢了钱干嘛呢？买 PS, P S P Four 的新游戏啊，嗯、啊，去网吧刷夜、啊嗯嗯嗯嗯，应该是 P S Two 了 ，P S Two <笑>、啊。2, <S 嗯 <S 嗯、<S 我其实亲身经历过。几次打架事件，嗯，就是基本上我们我们是本地的孩子嘛，嗯，我们本地呢是属于周围有几个矿，嗯，啊，就是矿就是有点像卫星小镇那样子的，嗯，有什么魏家地啊、东风景、北风景啊，取的特别奇怪的名字，嗯，说了你们也不知道，然后我们属于叫黄土县的一个地方，就是行政单位在我们中学旁边，是，所以我们。的孩子基本上都是这个矿务局的干部的孩子，就稍微好点，离家近。嗯,嗯,嗯，然后我们不太怕矿上来的人啊，嗯、但是呢，这个学校呢，会有一种人，就是矿工。嗯，矿工呢是很早辍学的，有一些，嗯、但是也有一些技术矿工啊，嗯、咱们分开说，嗯、他们会。而且我们那个地方特别神奇，就是白银是属于三省交界处，内蒙啊、甘肃啊啊，然后宁夏三省交界处，就有很多不知道节目上能不能说啊，就是很多年以前他们会吸食违禁物品，嗯嗯，对对对，嗯，然后会问我们学生抢钱
0: 啊，而且他不是
2: 吸毒的人直接抢我们的钱，他们有中间的马仔。啊，就是年龄跟我们相仿的，然后能够进出学校的，嗯，然后经常会欺负比较弱的孩子。我们本地的几个还是比较抱团那一抱团呢，就形成这个力量对等的对抗。嗯，就比如说他抢了一个比较弱的人，我们七八个人在一起打篮球，就会去行侠仗义吧，就是打别人吧，对，那别人也有落单的时候，完事儿就特别惨，嗯，因为他们是这样的。你们几个人啊？我觉得其实现在想起来挺心酸的。嗯、我们都是就抢我们钱的人、打我们的人、嗯、起冲突的人，都是幼儿园、小学同学啊。哦、但是他可能因为家庭问题啊，干嘛呀，就不上这个学了。嗯、是，啊、但是彼此都是认识，家人都认识。嗯<哼>、呃、然后我把他们的人打了。他们就每天下学上学的堵我们，嗯，我们七八个人在一起的时候肯定不敢嘛，啊，然后我们手里拿个砖头啊，拿个石块啊，晚上最怕下晚自习塞包里，嗯，然后就弄得精神非常焦虑。他有一次就半谈心半威胁的跟我们说，嗯，我们是烂在这儿了，嗯，你们是可以高考的人，嗯，有一天你们会考出去的，所以我问你要点钱咋了？
0: 我操，哦、这个是预知
3: 是怎么着？这个这个逻辑，其实，在他们那是说得通的，是吧？是我们是是是我们是听着很奇怪，但是在他们那是说得通的，就他们已经放弃这一辈子了。哦、他的意思，我就算捅死你，我进监狱和在这儿是没什么区别的。对对，这个、对对对对
2: 其实听起来蛮悲凉的啊。嗯、是是的，嗯、是的。然后他也不是说要你多少钱，嗯、他就是那时候五十块钱是非常高的。对、嗯。那我们其实也是要面子的，就是非不给。非不给他就死缠烂打嗯，啊！我在矿区的小孩可能都经历过这些事儿，然后后来严打了几次，这票人就消失了。你说这个，我想起
1: 《阳光灿烂的日子》，王朔扮演的那个人物小坏蛋呢？小坏蛋，据说历史上是真有这个人。是呀，是呀，是当时北京打架那些孩子分两派，一派是大院子弟，基本上算是高干子弟。对，嗯。有些可能现在已经是对吧，成为了很高级别的领导。嗯，有些就是像刚刚胡老师说的那个，嗯、就是一些大杂院子弟，嗯、就是平民子弟，嗯、就是两派经常会互相打。嗯、这个小坏蛋因为出手比较狠，比较凶猛，就就是大杂院子弟的一些一个头代表。当然后来据说啊，是被大院子弟使了什么
2: 诡计给弄死了。就、嗯、那时候，其实确实有个身份阶层的冲突、啊。虽然我们那是一个小社会，嗯、你看，就是矿区大院的，嗯、我们简称矿区大院，他都是行政干部的后代。嗯这是有一些优越感的。是、嗯。然后，因为矿区大院的孩子都是技术工人，嗯，的后代，嗯、支援大西北过来的，他一般学历还比较高。对、嗯。而且呢，很少是甘肃本地人。嗯。像我的父母呢，一个是苏江苏。籍贯的，一个是东北的，就是我妈从沈阳长到六岁，她才来到跟着我姥爷来到大西北，然后一路到矿区，都是其实有点黑五类问题的，嗯，啊，就这是一个特殊的存在。我们班集体看那个籍贯，四十二个人，可能有三十多个来自五湖四海的人。啊，就是我最好的朋友，就他爸爸是河南许昌的，然后我们楼上住了一个，就是土生土长北京人，特特阿姨，他是到。了。呃，上中专的时候完事儿，家里必须要有一个支援大西北，他来了，哦、他是家里大姐。哎、嗯。然后我我们那个卖染皮子的那个是广东梅州人
1: 。哇、嗯
2: 呃、我还见过海南人。哇、嗯。就是，嗯、当然河南和陕西的人会更多一点。嗯。就是我们其实是抱团的。嗯。然后还有那些本地人，嗯、就是我们那边还有一个行政区划叫靖远县。啊，哦哦、那个都就、嗯、就是历史非常悠久的一个古县城，嗯、那是正儿八经的甘肃人，嗯、就是他们说话，我们都互相都。就是方言都不一样，我不会讲方言。哦、矿区的孩子和铁路上长大的孩子没有方言，嗯、就说一些带着河南腔、东北腔、甘肃腔的混杂。嗯、我现在的混杂的语言，嗯嗯、但是那个甘肃本地人可不一样了。你要在眷村是不是、嗯、跟我举举个例子，吧，嗯、就是甘肃话有一句，就是靖远话有一句话、啊，嗯。特别神奇，这个神奇一点就在哪儿？我有一次去土耳其玩，在土耳其去卡帕多西亚的路上，会坐那个小小巴士，小巴士有很多本地的人来来来上下，然后他们会在巴士上大声的接电话。我们正常人接话，喂啊，然后或者那个就你好嗯，啊，莫西莫西啊，然后他接了一句话叫阿姆留。我一下就觉得穿越了，啊、你知道吗？我就说，哥、啊，鸡皮疙瘩都起来了。嗯、啊，为啥？因为我们甘肃土话有一句，人见了人打招呼就是，嗯、哎，俺、啊、们刘。哇塞啊 ！M 六 M 六，然后新疆人也也有这样子打招呼的习惯，那可能会有一些西域的方言影响了当地的土话吧。然后我们那儿最大的特色就是东北话会给人亲切感，天津话和唐山话给给人幽默感、温柔的感觉。嗯，我们那儿跟你越熟，对你越狠，说话态度越硬。就是比如说咱俩咱俩喝酒人呢，咱俩是老哥们了，穿一条裤子的。嗯，然后刘叔住啥去呢？对啊，咋不喝呢？那就是这种是吧？对，就是赶紧吃上些上。哎呀，我操，就吃吃这么些嘛？赶紧赶紧吃上吃上。是你给我买单？你你再帮我买单？放下啊，就会这样。我学的不是很自然，因为脱离那个语境了。对，我们一般如果跟你翻脸，跟你不熟，嗯，就会刻意的温柔，嗯。有说啊啊，这就不吃了啊，就有点阴险的那种感觉。对，再联系啊，再联系，就是就走了，是不是？回头就，哎见，傻逼，对，走了。就我不知道为啥，就是我一直没意识到自己这个语言习惯。我在广州生活过一段时间，嗯，有一个女孩就说：“你啥都好，为啥脾气这么差呢？”我说：“脾气咋差了？”她说：“你说话。”着急起来像骂人一样的，嗯、尤其是你和你的本地哥们在一起，嗯、就像马上要动手打架了，嗯、因为真
0: 的多年不见，感情很浓厚啊。哎，那这么一说，我觉得有一个事儿挺好的。嗯、你看，我现在每次我要吃个饭，真的是头疼。嗯、但我我记得啊，在没有互联网，因为我接触互联网应该是九五年左，哎，嗯、接触电脑是九五年左右。嗯，我接触互联网可能就是九八年年底，呃，九八年底，或者是这个到，反正快两千年的时候接触互联网。嗯嗯嗯嗯、在那个之前，我从来没听过一个词儿叫选择焦虑症、嗯、选择恐惧，没听过。然后我也从来没有听过一句话叫做“世界上最难的事儿就是决定晚上吃啥”。嗯，当然，我后来想有一个做啥，也是我不对对，对嗯、哈哈有原因我不做，是吧、嗯？就我爸妈做啥吃、嗯、但我后来想，的确好像我爸妈也没纠结过，嗯，他们的确就是每天，哎呀，我当时啊，而且你爸妈也没变过，对是是我爸妈从那个啥玩意他们从那个、嗯、那个学校，因为我爸妈都是老师嘛，嗯、他们从学校下班的路上，嗯、骑自行车回来，然后路上就会路过一个摆摊的那么几个地方卖菜的，嗯、然后他就看你今天卖什么，嗯、他就来个创意就给你买整点什么，<是>他从来没说我拿出手机刷大众点评什么的、嗯、没有，嗯、所以我我就进一步回忆了一下，我发现当年真的是玩的地方都很少。是的，嗯、我出去吃饭。我小的时候出去吃饭非常小，小学的时候，嗯、因为我,我小学的时候还有几年在内蒙，嗯当时那个地方就只有一个小面馆卖刀削面，然后我就去那个刀削面，就我理解的出去吃饭就是去那个刀削面馆，哦、我不知道各位还有没有这样的回忆，类似有。我我小时候印象中没有正儿八
2: 经的饭店啊，嗯、因为。呃，等会儿啥意思？就是，就是里面有一些，我们就讲红白喜事吧。红白喜事，大家都要去吃个席，或者去酒店订个桌。啊，对，我们那时候，我们那一个小镇啊，就可怜到什么程度？就是红白喜事要在自己家里操办。我为啥知道这个事儿呢？是因为我爸那时候厨艺还相当了得，就是经常会。找着老胡，带上七八个小伙，三四个小伙，嗯，流动饭店，对，是对方呃，就是主家，嗯，想办多少桌，啊，就带着人去给人做饭啊，明师大灶，对，这个时间很长，嗯，红白喜事那个，而且就是当地的那些东西嘛，对，是是，都是自己，没有饭馆。我还有个小面馆呢，我们没有饭馆，只有简单的牛肉面馆
3: 。我结婚就是这么干的啊，是吗？对，我结婚在自己加班的，弄大灶啊，对，很怀旧
0: 啊。你是七几天结的婚？是吧？
3: 我结婚的时候自己家有一个厂
0: 子啊，
1: 厂区里边就随意。你说这，我是想起。我上初二的时候吧，有一次我们几个那个同学问：“哎，你们家今天中午吃什么啊？西红柿鸡蛋面条啊？你们家什么？西红柿鸡蛋面条？哇，好巧啊，都是西红柿鸡蛋面条。”嗯。后来想了想，这不是巧合，嗯，这是物资贫乏啊。大家、哦、<笑>所以其实物对
2: 物资贫乏的时候你，你你你能吃上，你得着了就牛逼了，还选择焦虑呢？是。我跟你讲另外一个话题，嗯、就是你们现在是不是上网看剧、看电影？对啊。呃其实会花个半小时、二十分钟，对问人也好，自己在豆瓣上搜也好，这个时间很长。嗯，到后来就是，哎，算了，今天不看了。这个状态我越来越多了。你说你们年轻人也一样是吗？对对，经常
1: 问什么电影好看？哎呀，这个七点八分，那个七点
2: 九分，就你要计
1: 较半天有时候。您知道
2: 我之前的那个纠结是啥吗？嗯，我们会为了找一个新片儿。啊，骑十公里的车子到另外一个镇上去，嗯，啊，或者我们是矿务局嘛，我们要跑到电厂去，因为据说电厂的职工比矿局的人有钱。啊，有一个大表哥呢，可能不知道哪抽风了，跑到深圳樟木头进了一批货，这货里面有一些录像带，嗯，赶紧去逃犯去。Uh, 啊，是明白吗？就是根本根本没有，就是我们长期就是我在高中到大学之前的那段看录像带、看 VCD、DVD 的年代，嗯、没有说看新片、嗯、就是说有的看都不错了。嗯、<对>所以你会、嗯、比如说。同时期你会看到很多片子，嗯，就是比如说像《肖申克的救赎》呀、《阿甘正传》呀，这些片子是同一时期突一起接触到的
1: 。那时候你们还直接接触到这样的电影？哦，那是后几年了。这个这个感
0: 觉就有点矛盾了，就是你感觉明明是很物资贫乏的地方，嗯，但实际上却接触到了这么经典的东西。是这个特别好玩，就是全国当时都贫乏，嗯
2: ，全国就这么点玩意儿，嗯，然后呢？你的我们那儿的录像厅的老板定点的去兰州采购，嗯，然后大家接触到的都差不多。嗯、我后来到了兰州啊，后来我零一年到了广州，嗯、我跟周围那些文艺青年交流，嗯、其实我没觉得他比我看得很多，嗯啊，就是还是那那些玩意儿，香港、嗯、老片儿啊，嗯、黄飞鸿啊。是不是？我给你们推荐一个电影
3: ，我给你们推荐一个电影，就是去年的应该是、嗯、叫《北京之王》，我不知道你们看过没看过。北京之王，他讲的就是一对北京的父子做盗版，嗯、但是他在盗版源头帮你筛选电影，就是一个非常有情怀的盗版商。嗯，他那个历史时间呢，非常的怪，因为除了演员和台词是中文以外，嗯、其他的基本上所有所有演职人员都是外国人。嗯，所以他他不是某一个时期的北京。他、嗯、是外国人印象里的那个北京，一个想象中的北京。嗯、就是你能看到那种大剧场，特别大的大剧场，就是那个那一个电影院里边能坐两千多人就那种。然后你也能看到一些什么 DVD，、嗯嗯、就特别奇怪，就是是一个非常杂糅的一个。但是他讲的那个事儿就是，嗯、这个男的本来是一个放映员，嗯、他对放映这件事儿非常有感情，嗯、他对电影非常有感情，嗯、他孩子对电影也非常有感情，但是他离婚了。嗯嗯，他如果在一段时间之内交不够给他媳妇儿的钱，就是抚养费、赡养费，他就要失去他的孩子。嗯，所以他就开始做盗版。哦，就是大概是这么一个故事，就是特别有意思。我看过、嗯、那里
2: 面的细节，可有意思了。是的，因为没有 DVD 的封面。嗯，嗯然后他和他。儿子画画封面，嗯嗯、对画。嗯、然后有一些人呢不爱看字幕啊，嗯、他俩就配配音，配音啊，对，对<吧>他俩配
1: 音去，<是>就父
2: 子两个配了二十来个人，哎呦，<笑>你知道吗？我说
1: 呢，我不知道当年看那盗版是不是他们俩搞的，就是以前看那些盗版啊，明明是很危机的关头，嗯。这个主角的声音啊，就特别的软绵，你听了你特别泄气。嗯、而且是什么呢？因为他毕竟是盗版引进员，有些那个音轨啊，他毕竟他没有合不上。他为了要配音的时候，往往要把环境音给消掉。嗯、这一消掉，明明是打得特别激烈，刷环境音没了，只能听见对白。嗯、
0: <笑>好像现在你看，如果是咱们听众，如果是九五后，嗯，我觉得可能就没没见过一个东西叫录像带了，嗯、应该没见过。啊、我小时候还有幸赶上了录像带的时候，是、哎、当时是从那个录像厅来租。就是租几个袋子，哇塞，那很开心。然后租回来之后，那个质量真的是很差，很多呢都是马赛克，这各种各种。我一开始一直以为，我说是他们电影拍的烂，我说这拍的太烂了。后来有一天，我想明白了，因为我发现总是在关键时候有马赛克。嗯，就是因为当时我小舅也帮我租租录像带，然后租回来之后，他会先审查一遍。嗯，他说这个你先别进来，万一有少儿不宜的呢，他就看。然后后来我就发现啊。每次都没有少儿不宜，为啥呢？嗯、就是有少儿不宜的镜头都打了码了，嗯、就是那种、呃呃、已经卡住了，你已经看不了，就是就全是格子。呃嗯、我后来就在想，为什么会这样？嗯、我就明白了，因为那些人啊，租的时候就反复看这段
2: 有一个电影推荐大家他、啊、说的这个。他说的那个，你们去想本能的第一步啊啊，沙朗四通二郎腿的那一瞬间，基本上你租到的全在那儿卡住，笑死了，真的就是大家
0: 来回看那段，来回看那段，沙朗四通啊，就直接人工帮你打码。我是
2: 全程经历过录像带、VCD、DVD 差不多年，我是赶上录像带尾巴。我们那时候录像带是呃还不能租，就必须要到录像厅去看。录像厅呢一般五毛钱看三个片如果你能再加一块呢，有加映，那个加映呢就真的是少儿不宜了。哦，非常恐怖，小孩不要。恐怖在哪儿？恐怖片对小孩来说是恐怖的。哎呀，哎，就是你初高中刚有这个，就是吧，就性的认知，对，然后你看了这个片子，然后你要再等十年才能。过上新生活，对吧？嗯，对，恐怖吧？我我<笑>、啊，是这么个恐怖，确实挺恐怖的是这么绝望。我、嗯
3: 、我家是基本上是我们县，就是我估计前五台录像机，嗯，前五台录像机，因为那一段时间我爸我妈工作干的挺好的，嗯、然后就是买录像机这一段还特别的离奇，就是后天就要过年了，大年二十八。嗯这俩人在屋里就琢磨，应该添点啥
4: 。哦、后来想
3: 、嗯、啥都啥都有了。嗯、到底干啥呢？就是连组合家具都有了。八十年代末的时候，连组合家具都有了。五斗厨。对，操、嗯，都有了，不是五斗厨，就是一整面墙的那种家具。啊、对，这说特别流行。中间有个电视柜，什么都是组合的。嗯，组合柜。然后,然后对对，然后那个我妈说说，听说有一种东西叫录像机，不知道怎么、嗯、怎么着。然后我爸说走，然后他俩人马上就打票。来北京到王府井百货大楼，啊、然后一问录像机，然后服务员说听说过，哦，<哇>王府井啊，对，哦、听说过，但是没有没进到过货
0: 嗯、啊。听说过没见过
3: ，对，然后我我妈就是我姥姥是上海人，我妈就出了王府井找一个公用电话给上海的亲戚打电话，问上海有没有嗯。然后那边亲戚说有，走买火车票去上海。哇就那个时候，就是就有钱嘚瑟的那种是，所以我怀疑那
2: 车红木是他们家的。<笑>我也觉得这怎么回事啊、嗯，那现在
3: 应该花不完呢
0: ，<笑>回去问问。<笑>其实是花不完。对，然后
3: 。嗯到了，到了那边，就是赶在大年三十那一天，就连续坐了三个多小时的火车，把这个东西买回来。我看的第一盘录像带，嗯，叫《欢乐龙虎榜》，是一个台湾的一个，其实挺烂俗、挺无厘头的一个喜剧片嗯，当时就看的不行了。我那天记得特别清楚，他们回来之前，我在我家院里边堆了一个雪人，堆了一个挺大的一个雪人
0: 。为什么会有这种画面？你看，听我说，嗯
3: ，然后我进去看那个《欢乐龙虎榜》。嗯、笑的不行了，笑的特别、嗯、特别开心。嗯，然后看完电影一出来，嗯，发现我的雪人脑袋被人削掉了。哦、嗯，就是有一帮孩子，就是从我家门口堂而皇之的进来，在院里边折腾半天，把我的雪人毁了。哦，然后我都不知道。都进你家在院里来了。他其实
2: 想分享，他已经听到了奇怪的声音，扒到窗户上看了一下。然这小子也不叫我们进去，把他脑袋削了。不是，那帮人是小人儿啊，
3: 那帮人我不认识，就是是是另外一波比我大一点的那种小孩。哇塞，他就是看到院里边有一个小人，就有那种毁坏欲。哦，你说这个我经历
2: 过这样的年代，就是那时候，呃，工厂的食堂就是我们。叫那时候叫美艺公司一处的食堂，嗯、到了晚上七点多，不是吃完饭了吗？嗯、大食堂、嗯、会有一台电视机。锁在柜子里的， uh huh. 然后四五十个人过去定时看电视、uh huh. 那时候好多人家都没有电视嘛，是、uh huh. 那种分享的那个特别有意思，对、uh ， huh. 就是大家一起聊着嗑着瓜子儿看。Uh huh. 后来家里面，我记得呃，我爷爷家有一台电，呃， uh huh. 我姥爷家有一台电视机， uh huh. 不对，我奶奶家有一台电视机，不重要啊，九<笑>、uh huh. 寸的黑白。啊，然后前面要放一个放大镜嗯，然后后来买了电视机屏幕上放个放大镜，对我还见过呢。对，哇塞，然后还有后来进化了，就是大了一点嗯，但是还是黑白嗯，怎么着呢？你们记不记得又不是，你们肯定不记得，比跟我年龄一样大的听众，嗯，可能见过，就是那种红一道、绿一道、黄一道的彩色片嗯，贴到这个黑白电视机上，那是干嘛呀？假装彩色电视机啊。
3: 哦，这个我没见过。哎
2: 呀， oh, 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 oh. 这也真没见过！你咋假装？你不信？你看你那民间智慧啊，画面
0: 看出来是什么样的呢？<笑>就红一道，是绿的，<笑><笑>就像彩色电视机没调好色啊。<笑><笑>彩色电视机坏了，对，对，可以说我这个坏了个彩色电视机，但你不能说它是黑白内容
3: 是啥我就不管了
0: 。然后那
2: 时候就有二十个，有的时候二十个人过来一起到家里看。哇塞！对，最八个人、啊，七个人、啊，四个人都有，就是特别像那个一九八八那个韩剧里边的，大家门都是到了晚上吃完饭都是敞开的，然后大家才会踹。是我家里边有
3: 有一个十八寸的彩色电视机，当然那是之后了，就是也是八十年代中期以后了。有一个十八寸彩色电视机，嗯、就是我已经没记忆了。我、嗯、我妈说，街坊邻居过来来每天晚上来我家看货《霍元甲》，嗯，把我家床坐塌了。我、嗯、的天呐！<笑>因为那时候就一间嘛，没有里外间嗯，怎么
0: 会坐他呢？是人越来越多，对，人
1: 特别多。我记得当时我们那个村里说，有一个人他们家买了一台二十一寸大彩电。哇，二十一寸大彩电。哦，二十一寸是大彩电。对，我从来没有见过，因为我从来就没挤进去过。真的，人太多了，我估计得得有四五十人能挤到他们家。家伙，
0: 对。哎，如果如果电视电影这么频繁，那那个时候你干点啥？你出去打架吗？我觉得一学期总得打一两次、啊，有一次这样的风波啊，就是
2: 不是说有人打我们了，就是。我们被迫打别人，我们其实还是蛮乖、善良的孩子，啊。但是有人就是就欺负嘛，然后我们也反抗反抗，或者说打雪仗的时候呀，或者干嘛打急眼了也有，但是很少为女孩打架。那个时代的男孩啊，好像特别鄙视，有一个就两个男的为一个女孩要打着架，大家会鄙视他
1: 们，习惯。当时确实是这样
0: 。如果不打架的话，平时干点啥？平时干点啥？我,我觉得最主要，因为我我的爱好就是看电影啊。嗯，那
2: 那时候特别难获取片源，嗯，然后就要认识很多录像厅的老板，嗯，然后让录像厅的老板按照自己想要的那些东西，因为那时候已经可以看到什么大众电影啊、读者文摘啊、杂志啊，对，那些杂志会介绍一些电影，但是那个录像厅老板呢？他基本上是不知道该买什么的，嗯、他就什么刺激、嗯、买什么。嗯、我们会告诉他，嗯、然后就把自己逼成个这个影迷或者影评人。嗯、我们就在给他解释这个火、嗯、牛逼、嗯嗯、那个什么叫富。啊，带劲儿，厉害！那时候居然看《教父》，对，讲的都是我们这矿区黑社会的事儿。美的吧，贼刺激！人家人家
1: 人家人家《教父》是卖橄榄油起家的，对
2: ，我们是卖西瓜起家。我们都来外地，我们从外地到兰州淘金，差不多。我记着我给他推荐《美国往事》的时候，我就好像。好像看睡着了两个是吧？然后他们就互相传
0: 这片子千
2: 万别进，四个小时，你说呢？美国人都
1: 挺不住
0: 。对，这个老板什么刺激进什么，所以我知道《肖申克救赎》怎么弄的，因为当时香港翻译成《刺激一九九五》。刺激一九九五，对，是是。我我
3: 认识一个录像厅老板，那时候也是从他那租录像带，大概是五毛钱一盘一天，嗯，啊，就是这个这个价钱。嗯，然后他自己也有一个录录像厅，他也往外租。嗯，我们一开始去录像厅看，后来。家里边有录像机了，就就就想到家里边来看。他租的时候，我觉得他特别有智慧，因为那时候我们太小，对他就是根本提不了任何建议，我们也没有什么杂志什么之类的，只能他有什么我们租什么。租录像带你租过吗？就是是怎么个租法？在我们那是这样的，就是一个巨大的一个文件夹，嗯，文件夹里边是什么呢？他进了一盘录像带，他会把里边的那个封面抽出来，写上编号、嗯，对。达成一达，你租录像带，你是翻那个封面啊？
0: Oh. 你看
3: 封面怎么样？他说，我说我要这个，然后他上面写的是。三架四排二号，他回去。
2: 你们这个老板太讲究了，我们那是这样的。分类的大师这样，老王最近有什么新货？嗯，跟我走，跑到他们家厨房后面床底下拉了两个箱子，挑吧。啊，打个小孩撅着屁我就在那啪啪啪翻，而且那没有封面，都是翻版的道路的。啊，然后有的写的《真实的谎言》，啊，然后有的写的《朗桥云梦》。啊，最讨厌的是《朗桥云梦》和《真实的谎言》都都写在上面，你就不知道是。是啥了？嗯，有的时候他是没洗干净，有的片子一百二十分钟，有的片子一百三十分钟，多十分钟，他可能上一个是一个 A 片然后下一个是一个动画片然后那十分钟你就，对吧？就是大福利是赚了。这个我们你看那猫和老鼠大结局了吗？什么结局？他们俩上
0: 床了。哇
1: ，对，真的。我我我想起以前我们有租 DVD 的，啊，租 DVD 那个有些电影啊。我不知道是什么问题。嗯，两个人要开始打的时候，嗯，这这个刀枪剑戟碰撞的声音没了。嗯，嗯等来的打斗结束之后，男女主角对话这边噼里啪啦噼里啪啦的，背景音出来了。啊，那时
2: 候就是特别容易卡碟呀，播、嗯、不过去呀。嗯、<是>最后就你知道，我们为了这个有很多那个协方啊，嗯、就是比如说。要拿着一个兰花纸，掐住哪个部位，在水里面温水冲多少下，凉水冲多少下，然后用什么叫光盘来去擦，啊，就各种办法，你说光盘是吧？对，就是抹牙膏啊
3: ，抹牙膏，对，抹牙膏拿水冲掉，
2: 哇，它它它
3: 有一个那啥，它是可以把上面那个乱七八糟的油什么的全全都洗掉。但是牙膏里面是有颗粒的，其实你洗完以后划痕更多啊、嗯嗯，对
2: ，哎，其实说这么多跟你们记忆重合了，我说一个，嗯、为了就是没有往时代的文艺娱乐生活，嗯、应该是。你们比较小的时候，嗯，就是那时候，除了课外书四大经典名著，很多家里面是没有书的啊。然后新华书店基本上也卖的是十年不变的那叫经典名著啊、教辅材料呀、啊、等等。我爸呢是个知识青年，然后呢他是铁路上长大的，他的假期可以坐着免费的火车票跑到上海去啊。然后呢他的舅舅就有很多这种西方文学，嗯啊，然后还有那种老的线装本的。叫什么？《平宗侠影》啊，《还珠》《还珠楼主》的那个叫什么？《蜀山》《蜀山传》老的现装版的，然后还有《金瓶梅》啊，这个，啊，我到了初中的时候，嗯，我就把家里的那个大宝库给找着了，嗯，卷闸门的一个自己打的那个家具，插弄上去之后，嗯，哇，里面啥都有。有什么呃高级的莱蒙托夫的诗选呀，雨果的、巴尔扎克的呀，这不用说，还有这种线装本的。嗯，有一个有一个叫《绿野仙踪》的，后来你们认为都是欧 z 国的那个动画片儿，它其实是一个古代的色情小说。是哦，仙侠版的修仙玄幻色情啊，啥都有。天哪，这是《绿野仙踪》。然后我还可以再推荐一个叫《野搜曝言》，大家去搜《野搜曝言》，这是啥？就是几个字你看过了之后会觉得《金瓶梅》，哎呀！啊，哪几个字儿啊？这么说，说
1: 这么其实又找到了重合的地方。《金瓶
3: 梅》我也没看。其实，是是这样，就是，呃，我
1: 以前那时候也没有太多的什么课外书看，经常是上朋友家、同学家去借。嗯，有时候去同学家串门的时候，经常能从他们家里翻出一些五几年、六几年出版的一些书。我有什么《柳如是别传》？嗯。东西南北四游记，也也有金瓶梅什么的。后来我我我怀疑啊，是什么呢？是当初那个文革时期什么破破四旧立四新留下的破烂儿？倒也不是，那时候图书馆就被人给拆了。图书馆被人给拆了，你拿一本，我拿一本，就大家一哄而上就抢嘛，就等于把这些书就给莫名其妙的就保留下来了
2: ，就保留在他自己家里。我能发现一些特别有意思的书啊，那个惊喜就是你翻到后面看价目表，你们看到都是。零点七元，嗯，是或者一点二元，嗯，我有一天发现了一个三万八千
0: ，三万八
2: ，建国以前的哦，法币，法币，啊啊啊啊啊，有意思吧？这是我见到的最有意思的一本儿书，就是它后面是这种标价
0: ，这个我还没见过，这个我没见过，我
3: 见过最那啥的就是一毛二，啊，叫《小马传
0: 》啊，那
2: 时候那时候发现这个宝库的，它都是。跨越年代的好多年的都有，有那个改革开放的西方小说的翻译，嗯、也有就是甚至建国以前的这些古代线装书，嗯嗯、然后还有那个嗯，就是就是鲁迅那个年代的一些文人的一些杂的集子，嗯嗯、全在那个箱子里被我给找我
1: 我找到过一张手写批判一个作家马蜂的大字报<塞><笑>、哦，这个东西我
2: 家里特别多啊。哦都是手写版日记，嗯、我的姑爷和我的姥爷都有写日记的习惯。嗯、有一天我挖到了，嗯、就写一九六几年到底那天发生了什么事儿。哦、我我妈妈的那个就是手抄笔记本吧，也不太算严格的一日记，嗯嗯、写的都是当年最高指示的一些记录、嗯、和今天。他们在农建师嘛，今天出什么工？嗯、今天的思想是怎么被、嗯、被被教育的？我的心得是什么？哦是是哦、啊，就觉得特别有意思。嗯、我拿到了一本内参啊，这是我自己淘到的最有最有趣的东西。哪天可以在节目里面给大家念一下？嗯、这个内参讲的是什么呢？它就是给当地的一些管教干部、国家干部嗯，内部。就是那个时候的社会新闻，对我知道，就是那个时候，其实很多社会新闻是不能报的。比如说，我在里面看到的什么，有谁和有谁同性恋，有谁倒卖粮票两百斤，有谁犯罪集团在大学校园逮女学生。哦， oh, 就各种各样的东西， oh. 我到了现在其实不新鲜了嘛， oh. 今日头条上面都有。我现在想， oh、<yeah. S 3> 我家里边也有好多。好<笑>前看但是我那时候看不懂，嗯、然后等我
3: 能看懂，我也没兴趣去看它。嗯、就我就觉得就是那种那种那种思想思想宣传材料。那、嗯、那时候因为内参对，就是内参是摆在，比如他旁边是我、嗯、记得特别明显啊，两本《陈云文学。嗯，然后《邓小平传》就大概就这些，嗯、然后后边搁两本那仨，那这个我、嗯、我有意识的翻翻，翻其实就翻出来一本小说，而且还是下集，嗯、我已经不记得名字了，就是大概就是一个南方海岛上的一个谍战故事。嗯，对，就那种，而且那个我记得特别清楚，就是看的特别过瘾，因为我那时候是旱厕嘛，就公厕、嗯、去公厕里边上厕所。嗯<笑>看了半本然后就就没站起来。哎，我以为我以为剩下半本擦了，扶着墙。<笑>对、啊、你讲过
2: 这个段子，嗯、我还记着。嗯、就是你们老说，就是那个时代的人，嗯、非理工科不玩游戏，嗯、然后就会冠以文文艺青年的帽子。嗯嗯，但我觉得那时候。其实就是没有网络和那么多的娱乐，嗯，文艺是我们接触到的最有意思或者最有活力、有点人人性色彩的而且而且新
3: 鲜嘛，我觉得那个时候应该就是改革开放以后就刚刚进来了好多。我们老是说九十年代前后，其实全民文艺，大家大家都看诗啊什么之类的，现在是没
1: 有了。而且我还在网上经常看到有人问那些问那些问题，就是说，哎，没有互联网，甚至说没有手机的时候，嗯，你们平时怎么约会见面？嗯
2: ，怎么碰头？嗯，就说嘛，工会跳舞节嘛，那时候，啊嗯、我妈、我爸他们到了那天交流的都是什么？他们跳舞很专业的，什么三步、嗯、四步蹦恰恰，嗯、什么 tango，、嗯、就是会有、啊、大家会发明很多的花式，嗯、也会承接一些什么国标经典的舞步，嗯、然后互相就学习啊。啊
0: 这个我能理解啊，你看，但是认来认去不还是工会那点人吗？嗯，我这个工厂不可能无限打
4: ，是。但是
0: 我现在，你看，比如说我现在想认识一个陌生人，我非常的简单，有很多陌生人社交网站，甚至我在微博上瞎留言，我都能刷出来很多认识。是是是。那那个时代，比如没有网的时候，大家怎么？你说的太清楚了，陌生人是其实是非常难得一见的。是吗？这怎么这是要吃了？是怎么就是
2: 跟陌生人，你除了比如说生意啊或者正常场合啊，你你就。就是你这种从情感出发的，从下半身出发的，就是很难啊。啊、嗯，嗯、我给你们
3: 提供一个线索，嗯、就是在我很小的时候那个时代，嗯，其实呃，已经不是什么故事会、知音什么那种地方了，嗯，就是一些没有那么大名气的杂志，嗯嗯。嗯包括就各个门类的都有，比如说像科幻世界或者什么奥秘什么之类的，内容也有可能有，对，幽默大师也有可能有。就他这一页正中间是内容，嗯，然后边上会印一行小字儿。我想起来了，谁谁谁住什么什么地方，然后邮政编码多少多少。我想起来了，笔友，我有这样的亲身经历。哦，我六
2: 年级的时候，因为给少儿文艺还是儿童文学投稿，嗯，中了，嗯，中了之后呢，就是。有一小文章，嗯、然后我就写我在什么白银市靖远矿务局、嗯、啊，然后什么什么中学啊，嗯、然后我的个性宣言是啥？个性宣言，个性宣言，<笑>对，他交友宣言啊、嗯，对，然后就收到一个广西。哎，这位这位听众，如果你听的话，跟我留言。<笑><笑>我没有这么大,大影响力吗？<笑><笑>我天哪！对，就是,是就是收到那个收到信了是吗？啊、嗯，收到信，了，收到信了，他还给我寄照片。哇，哇好看吗？呃，就是。好看<笑><来>，很模糊了。那那个时代的
3: 照片照出人来，基本都不会太差。<对>呆
2: 呆的、嗯、有一个大毛衣，然后就是就那时候没见过南方人，就跟我们北方见到这个差异还挺大的，扁扁的鼻子，嗯、粗吧唧的这种不太一样。<对>啊、然后我我我好像也记了一张，嗯、对，大概六年级左右。是吗？然后还通信了大概一个学期呢，还挺有意思，就是手写。我最夸张的一个经历，那时候是有像什么《疯狂英语》啊，《还朋克时代》啊，呃，还有什么这种专业性杂志啊，嗯，然后又在写东西干嘛的，嗯，也，然后那时候就有就六十说的有专门交友的了，对，然后我就又又搞了，一，就是征友，他那个叫就叫对征友，就是名门班征友，嗯，然后也是，哇。那时候是大一夜，嗯，我不夸张的说，每天有五十封左右的信哇，在我的传达室等着我。天哪！<笑>就是我的宿舍的朋友都是两周一封信，嗯。嗯我是每天五十封，哎
0: ，这是为啥？因为你就只是在杂志上说，我需要一个笔友，是吗？就可能写的比较特别吧，就是个性宣言比较个性，要多个性。对，就
2: 可能写了点鸡汤的那种三十厘米，懂得留言。我
0: 对，哎呀，你们太直接了，当时都没有这样。当来很多是头发，当
1: 时很多个性宣言啊，其实就是名人名言。我记得最流传最广的一句就
2: 是。走自己的路，让别人说去吧。啊、<笑>哎呀，给你们侮辱的。<笑>我觉得最重要的是，你们现在工具方便了，<笑>就特直接，约吗？约滚。对，选择多。我们可不是敢直接说的，我们都是就挖掘内心，哇塞，上升到意识形态，然后再看看原创性。看这个，看原创性。真的，你你订那个杂志，你订半年，你不能特土。对你翻十页，大家都一样，你不一
3: 样
1: 。我怎么想起最近互联网上那个洪晃说陈凯歌的那些事儿了？那个那个段子是
2: 有意思，就是要要跟你什么睡？嗯，先把你脑子给睡了。对，要睡你身体之前，先把你的脑子给发发克了、嗯。对，先聊法国文，聊懵。姚崩这个男的也好意思了，女的也好意思了。嗯，那时就是现在听起来极度可笑和荒谬，嗯，但那时候就是这样，你们没法下手。你聊点啥呢？挖掘灵魂嘛。哇塞，太形式了，灵魂都交流了，其他还不挖掘挖掘？其他的就不是什么事儿了。对对，哇塞，其他不重要。然后那时候我同时回信，就上课无聊的时候就开始写信。写信其实都是叫做。就是，就你说我们那时候大一、大二有什么事儿，没什么事儿，特别枯燥，就是把自己看到的书、看到的电影，结合自己的生活想象，哐哐哐写完再发给对方。嗯，然后而且很谨慎，从来不要求人家留电话、给照片儿。啊啊，我们认为彼此都认为很 low。
3: 就是灵魂伴侣那种，灵魂伴侣就纯的啊，红颜知己。对，我就
2: 记着，我特别可惜，就是 QQ 之前为什么不要两个 QQ？ 那时候 QQ 不够用的，都还得上上线自己搜聊天室限八了，是，就突然有一夜之间，这群人就全部断了联系了啊！所以我老婆听到这个节目应该的，别往心里去啊，断了节目了，对，断联系了啊，这个家伙。我
3: 我我在小学初中的时候有一本。万恶的杂志叫啥呀？叫少男少女
2: 。哦，那个就是那个中缝都争友，那个最夸那个
3: 我们那儿叫少男少女，他特别厉害。少男少女没有封三封四
2: ，嗯啊，
3: 两边都是封一封二，就是一边是封面，啊，是封面是一个。大美妞，嗯，然后你翻过来，嗯，倒过来看，对，他是另外一个，是一个小伙子，也就是少男从这边看，少女从这边看
0: ，他蛮有创意的，还没有创意。但是这个
3: 创意烂就烂在哪儿呢？你比如说是我买了，谁他妈看少男呢？全看少女那边，反着看，少女也
2: 看少女，这
3: 这就麻烦了
1: 。我那时候是看男生女生，
2: 男生女生比那个再时髦点对。然后我那时候看女友。<笑>女友对，对我们成成熟一点的看女友。女友这个杂志是帮你找女友吗？嗯、<笑>就叫女友，介介绍的有点就是，应该就是少女之友那种，有点前卫先锋的知音和家庭啊，才叫先锋先锋之音，<笑>年轻人的情感故事。他不是那种，我一直家庭情感
1: 我，我一直觉得很奇特。啊，当时有一本杂志也特别流行，叫《辽宁青年
2: 》
0: 。嗯，为
1: 啥没有河南青年、山东青年，只有辽宁青年卖到全国？了，嗯、真的
0: 是。所以，我当时看的那些杂志，嗯、我就印象特别深。嗯、上面那些故事，我最近一回忆啊，全是玛丽苏、杰克苏。是，就这个人，他上课看到一个人，哎，尤其是我操，这个这个回忆，你看这个描述，你们熟悉不熟悉？嗯、一身帅气的白衬衫，嗯、然后干净而修长的手。指。然后喝矿泉水，这就是当年那个年代想到最帅的帅哥，他能做的事情，最富有的，帅哥。对篮球场上啊，篮球场谁他妈篮球场穿白衬衫，我真的是服了，就意淫那种。你说到这个，我当年也交笔友，然后我也交过一个笔友，然后联系还很紧密，然后到了最后就不联系了。然后想想也是觉得就是不联系，因为看到照片了嘛。我猜测立
3: 刻断了联系。我猜测一下，我
0: 搬家了，不要找我。我猜
3: ，我猜测一下，你交笔友的时候，里边那个信纸一定要叠成各
0: 种各样的形状。对，是，而且信纸要用彩色的，就是那种专门买的信纸。对，而
1: 且第一句话往往会写着“嗯，来信家啊，展信家。”我后来学会了
0: 顺送下棋，牛逼吧？哎，还有什么？后来我们写
3: 邮件写顺送，商棋是从这儿来的吗？哦，不知道
1: 。我记得他们开头往往要写一句顺口溜，什么？展现 QQ 糖甜到太平洋，我们没有没
0: 有没有
1: 没有，哎呀，我，酷了！这小秘密怎么这么随便？我自己没写过，
0: 太酷了！展信 QQ
3: 糖甜到太
1: 平洋，那时
3: 候那时候所有人叠信纸都是叠成心形，但是我我学到了一个方法，我是把它叠成一个方块，但上面有一片叶子
1: 。
4: 嗯
0: ，牛逼！我我见过一个叠法是这样的，叠成了像是一个徽章那样。嗯。就是徽章，你看徽章不是有一个圆的，底下两根飘带嘛、嗯，叠、嗯、成了那个徽章，我就特喜欢叠那个。然后后来我知道，就是艾滋病的红丝带的标志、嗯，嗯、<笑>红丝带、绿丝带就是这象征
2: 一种传递嘛<笑>、嗯。哇塞
0: ，通过信纸传染，也是那<笑>时有一,
2: 有一种叫什么幸运链，对一种信、嗯。啊是你收到了，必须要传给。你收到的都是信
3: 运的，我收到他妈都是不信的，诅咒信。对，
2: 诅咒信，大概都一样吧。你说这个
1: ，我上小学那会儿，我们那儿不知道流行什么，那就已经变成一种风俗了。嗯，同学也好，老师也好，包括这个大人也好，都要互赠贺年卡
0: 。啊，到春节的时候。对，而且那个贺年卡打开之后还有彩铃声还打
1: 开，我们直接就拿着就送给你了，就。而且我们
2: 经历，哎，我们梳理一下，我们经历过。很多贺年卡风潮流变，嗯，我觉得最早最早的是非常简单的，就是一个插画明信片，那个插画，啪打开就完了。后来，但是翻过年很少有人去买这个了。对，翻过年之后都是，好像我觉得那时候四大天王开始流行了，全部都是明星的贺年卡。对，就比如说我，我记得我有一个哥们儿特别喜欢刘德华，他就送给所有的人都是刘德华。嗯对他
3: 可以买，就是花几块钱。满一打，就它是有一个封套的，嗯、打开了以后里边有二十张,张、五十张，是的，是的，每一张都不一样，张张对，嗯
2: ，然后互相送，送完了然后再要反赠，嗯、对，然后后来就会有一些声光电的了。就比较贵的，打开打开就是一一段歌，然后还小灯泡还闪呀闪。是有
1: 时候会有一个那种一个小圣诞屋一样的贺年卡，你跳
2: 过了一个立
3: 体贺年卡，就打开了以后，里边它通通过各种折法，里边有各种各样的圣诞树、
0: 圣诞树、三 D 的浮起来了，就那感觉。对对对还有一个
2: ，还有一个当年也风潮了，就是是可以抽奖的，嗯，记不记得？就是那种邮政明信片，然后可以中奖的，啊，就是。买了之后送给你嘛，嗯、然后是到邮局盖了个戳的，嗯、所以你拿到那个到了定、嗯、定点，可以在报纸上查你有没有这个中奖。这个也风靡了好长时间，好家
0: 伙！对我其实还想说一个，这个话题我觉得很重要，就是我因为我平时喜欢写点东西，然后据我所知，啊，就是胡杨老师不用说了，那写的太多了哈，然后撑起了半个读者，读者就在我们家附近女友撑起了半个女友，然后伯伯老师也喜欢写，六叔老师喜欢写，那你们有没有记得就是没有互联网的时代，你们怎么写东西，怎么表达自我呢？
1: 表达自我，那时候是这样，我记得我上高一的时候，嗯，其实高一还没有互联网，你这啥时代啊？是已经有互联网啊！我当时写了一本，也不能算小说了，嗯，我应该我原来也说过，吧，把我们全班同学所有人都写进去，写一个比较搞笑的长篇故事。哎呀，这个日记本我不知道还
3: 有没有，回家回头我在家再找找。对，我有两个发泄渠道，嗯，一个就是作文课。嗯，就是作文课这件事儿对于我来说非常重要，因为就我身边的人，尤其是男生，基本都不喜欢作文课。
4: 嗯
3: ，但就是每一个学期学校会发给你一个作文本，嗯，你要是按计划写，差不多能用掉三分之二。3, 嗯，那些男生呢，因为写的很烂很短，嗯、差不多能用到一半嗯，然后我平均一个学期我要用两本以上。哇塞，就是他要求什么至少八百字，那个要求我从来不看，嗯、因为平均都三千字起。嗯，嗯写这些东西基本上都是这个，然后就是语文老师反正也看得很辛苦，嗯,嗯，然后还有一个就是我当我高中了以后开始学美术了以后，嗯，学美术经常要出去写生去，嗯、写生去，然后有人就会拿那种傻瓜相机拍好多照片，然后洗洗照片出来，嗯、我和我的一个朋友，因为我们两个都特别喜欢看漫画，嗯，我们就把那些照片挑出来。嗯嗯找一个大的笔记本，把它贴上，但是下边还要写上剧情，嗯、就把它串成另外一个故事。嗯,嗯一共出了五本，嗯，一共出了五本，就是两年间出了五本，嗯、全都被我的美术老师谎称弄丢了，但是我觉得是他被他收藏了，因为不可能五本都丢。对。嗯哎，就是你们这老师
2: 开淘宝店了嘛，你看
3: ，对，能找回来。对
1: ，当时有时候还参加过那个新概念作文大赛对吧？嗯，当然也没有中奖
2: 哎。你说啥？我给大家把记忆再往前倒一倒。嗯，就是我是常年在班集体里面当文艺委员。哦。文艺委员做的第一件事儿和最重要的事儿就是出黑板报。哦，你们还记得、啊哦、<笑>就是连画带写的，就是做黑板报。当年最光荣的一件事情就是，呃，有一些校外的黑板报，不是在墙体上的黑板报，而不是你们自己班里面的后面的那一块嗯，如果做那个，就代表是这个年级的黑板报。嗯啊，如果有那个荣誉，或者就是是。非常体面的，为啥啊？嗯、就是一般来说，你是周五下午，大家大扫除的时候，嗯、大家都在干活儿，嗯、啊，就是你知道甘肃嘛，风沙飞扬，然后在那扫地、扫落叶可能还扫。我们文艺委员带俩女生，嗯，嗯做黑板报。啊，然后下面，然后灰头土脸的男生，然后围绕在你身边叽叽喳喳的女生，哎呀，想起来太美妙了。对，而且我们有黑板报，你贵族的气息。对，就是做黑板报还故意不正经做，就是当时《读者文摘》这样的东西呢很多，就是他，你们记得《读者》有一段时间有很多那种。手绘的插画，嗯，很抽象的，很奇怪的那种。嗯，我们加以改编，
4: 嗯，然
2: 后模仿出来，然后再找一些有才华的人呢，写一些这种，就所谓你们现在看着恶心，我们当时看着兴奋的东西
3: ，青春记忆。还得找一些有才华的自己不写是吧？还
2: 有就是我们认为酷的东西，比如崔健的歌词儿啊，啊，或者是黑豹的歌词这样的东西往上抄，然后抄完了之后像恶作剧一样。等待着老师发现骂我们，嗯、啊！但是我们感觉老师也不咋看，嗯、<笑>就是变成我们一个比较小骄傲的一个东西，嗯、就是不会写那种文明礼貌啊、嗯、那些东西，就是找一些我们认为酷的东西。嗯、然后第二个东西就是手抄报，嗯，嗯<对>手抄报，手抄报是就是以前很古老的一种东西吧，嗯、文革里面的红卫兵们会用的东西。嗯嗯、我不知道。别的文艺青年多不多？那时候就是太闲了，就是班里总有一两个画画特别好的，就是没有经过训练的。我记得我有一个同桌，那时候叫巩征琼，我还记着他名字。他就用那个普通的圆珠笔，可以画像照片一样的画，哇，极其逼真。我还记得他帮我画过乔丹，还是公牛队，还有个强篮板，的。是经过训练的，他没有不是美术生。罗德曼，罗德曼，罗德曼，然后他画，然后我就学他画，然后这是一部分，还有一个是，一个班里面，我那时候上文科班嘛，文科班特别牛逼，嗯嗯嗯、全班大概八十个人，六十二个女生，嗯嗯、什么概念？就你前后左右全部是女生，嗯、啊，就是你稍微长得像我一样好点的
3: ，你们老师还挺好。我们班是就是七十多个人，然后十六个男生，嗯、啊，是十六个男生就是最后两排。啊，就是不让不让你接受女生，然
2: 后我们这些人呢，就思想很活跃，就开始办手抄报，嗯，有自己写的东西，也有抄来的东西，也有画的画，然后取一个特别古怪的名字，嗯，然后还互相比较，嗯，就是看谁的流传度广，嗯，看谁能影响谁，然后呵呵乱笑
3: 。我们是有团报。
2: 啊，你们是不是会用那种油印的刻板
3: ？对，呃，但是我们自己不用，就我们自己就是就是他给你规定个页数，然后你每一页就是你可以做什么，然后你就自己往一张 A4 纸上去就去就去,就去画或者是写就行，嗯、然后交给老师，嗯、老师帮你做，然后是每个班轮流做，嗯，就是但是这个的问题就在哪呢？就比如说就是这个月是我们班做，那这个这个报就只有我们班看。嗯，就是流传到别的班，别的班是不看的，嗯
4: ，
2: 就
3: 直接留到下一个班了。就是下一个班做的时候，那那个报纸就只有他们班看，嗯，就是别人都不感兴趣
2: 。那时候我们是我们是自己做的，所以被我记着被班主任还查封过一次。嗯，哦，就是查封之后的，嗯，就是比如说小张，你的这个思想太太奇葩了，你别做了。那个让老胡做啊，让让我来做，啊，把那哥们儿给气死了，就是就就这么个感觉。对，那时候我们发现一个油印的东西特别奇怪，就是那时候考试，你们的考试卷都是那种铅印的东西啊。我我记们是有一个铁板，拿一个铁笔在上面画画完了之后再刷上油再复印。对对，我们那时候好多那种小测验都是这种，就是考完试手都是黑的，而且是蜡纸。对，嗯、
0: 我有一个想法哈，嗯、这个咱们最后聊一趴啥呢？嗯，我突然意识到一个事儿，就是也是前一阵子想到的。
4: 嗯
0: ，我们那个时代没有互联网的时候，嗯、那是小学，在我们的小学哈，那个时候。嗯，但是我们惊讶的发现，全国有一些东西是统一的。嗯，什么东西统一呢？嗯、顺口溜。嗯，比如说，哦、伯伯的头像皮球，一脚踢到百货大楼。你看，我们任何地方的人都是一模一样的。嗯、是，我就一直在，想，这是个玄学，它怎么传出去的？嗯、没有互联网、嗯。所以后来我就想明白了哈，那就是因为转校生。转校生就是那个年代的吟游诗人，哇，真的，这个
2: 比喻太妙了。我们是甘肃嘛，所以很很就是因为我们分儿低，嗯嗯，确实我们那个考试困难点然后会有就时不时会有一些奇怪的转校生。我还记着那个哥们儿叫周正光，我们把他叫老表，老这啥表啊？对，然后他是个湖南的转校生，嗯，反正据传吧，就传的特别邪乎。据传他已经高三毕业了。呃，两三年了，然后跟我们高一一起来上，我们感觉他比我们大五岁，但是从来没人知道他到底大多少岁，就时不时的会有一些高考转校生，湖南的呀，嗯，山东的呀，嗯，就突然空降到这儿，然后看着哇，老的就像眼前的
0: 你，啥？就非常成熟。说是六寿啊，刚才盯的是六寿说的。啥？哎，我那天。听了这个胡老师啊，然后跟我聊了一个话题，他说他最近看了一个小说，嗯，而这小说咱们我就想拿出来讨论讨论啊，嗯，你看那个时候咱们是没有互联网，嗯，但是我们现在已经接触了互联网，有句话说你由俭入奢易，由奢入俭难嘛，嗯，哎，他看那个小说是跟断网有关是吧？对，给给我们给我们说说哈
2: ，这个设定非常有意思，大家可以一起展开想象，给教主回复一下，嗯，就是假设有一天。你发现互联网的信号越来越弱啊它可能会有一种均匀的速率往下降。现在大家接触到的都是宽带吧？宽带的速率是多少？两，你们家多少？两百 G？ 呃
3: ，差不多一百兆
2: 。一百兆。然后上行下行的速度就是两个 G 的东西，大概十几分钟就下完了。就这么个感觉。对。然后呢，有有三个小屌丝，嗯，然后生活很苦闷，但是他们有一。一些是管机房的，一些是管数据库的，嗯嗯、他会发现呢，随着时光的流逝，它均匀的在下降速率，均匀下降。对，就是比如今天今天是下行速度十兆，嗯，明天就变成七八兆，嗯，明天就变成三四兆，嗯、然后他掐指一算，嗯，发现呢这么掉下去就就没网了，嗯，然后但是呢。他是其他人类是不知道的，都以为比如线路问题呀，嗯、或者是其他的硬件问题呀，嗯嗯、怎么解？但是他他知道，嗯、他是高级工程师，嗯、他说这就是一个莫名其妙的一个一个一个问题。嗯啊、呃，他检查了很多很多的问题，嗯，只能归结为一个，就是就是天外飞仙这么一个理由。嗯，然后他会有两个月的时间，嗯，在全人类失去互联网之前，他有两个月的准备时间。嗯，然后。过好下半程什么意思啊？嗯、就是你可以大量的下片啊、嗯，对，然后等断网的时候，<卖>你开录像厅啊、嗯、卖片、嗯、还有一种思维呢，就是我去把那个淘宝上面的这个目录全都下载下来，嗯嗯、然后等断网了之后，我用电话购物的方式来继续把淘宝的店的生意在，在、嗯、电商的生意再继续下来。嗯、这是他提供的。然后我就展开了一些自己的一些想象，嗯、我想跟大家分享一下。嗯、我想的都是一些特别简单的东西。嗯，没有断网之后怎么挣钱？对，断网之后怎么挣钱？有两个想法，第一个是特别操的想法。嗯、断网之后就没有弹幕了，对吧？对、嗯，没有弹幕了，我办个人肉弹幕电影院，解决了说话<肉>电影院说话的问题，又能够有上。B 站的感觉，哇塞，那得多
0: 吵啊！一个镜头，然后底下一堆高能预警、高能预警、高能预警。哦，二刷的给你讲高能预警，对，这是开玩笑的。但是我觉得其实，呃
2: ，最挣钱的一个买卖应该是，你能够知道别人买什么，嗯，然后比如说六兽，他会消费电子烟的烟弹，然后你会销售科技的相关产品，嗯，呃，博博优衣库。除此之外，我不了解。<笑>但是每一个人背后都有一些固定的、复杂的购买需求。嗯、你如果把这个人的这些所有的信息都荡下来，嗯、我觉得那所有的生意都得指着你。嗯、这是最准确的嘛？嗯、因为我们回到断网年代，嗯、最大的问题就是大家再也。不能精准化的去猜你到底需要什么了。对，你其实都没有互联网的时候，那个广告做的特别傻，是吧？那烟雾烟雾一片，歌声一片情。嗯，它其实是想象针对任何人，但是又不针对任何人。嗯，那互联网的算法把我们区别出来，然后越来越精准，甚至我们会可能会被算法预测到下一步行为，或者引导到下一步行为。我觉得这个是最，我想来想去最屌的。嗯，大
0: 家也可以一聊一聊。我想了一个。嗯，我想那天跟胡老师吃饭的时候想到，嗯，我要把每天的新闻，每天的大家关注的新闻，嗯，推送到你们的 B P 机上，<笑><笑>每每个人一个汗显 B P 机，然后滴滴滴滴，然呱,呱呱呱，今日啊，吴亦凡又跟谁谁谁啊这个闹矛盾啊，然后粉丝这这控屏。我就起个公司的名字，我叫今日头条啊，就叫就叫汉显跳动。嗯、<笑>我我赚完完了，那个今日头条的高管已经知道该怎么办了。嗯、对他都听这节目，我操，嗯、那还不收购我们？
3: 嗯，我觉得信息是最重要的吧。嗯，信息是最重要的。我我可能会会找加盟我的公司，每天推两条，找一些特别大的数据模型，然后去卖信息。这个可能是比较比较精准的。嗯、比如说，我知道这个小区，它可能。默默使用率特别高，嗯，然后可以把这个信息卖给一个类似于发小卡片的
0: 。你这卖完了之后，就就再也用不了了，不、嗯嗯、就没有意义？就是
3: 没有任何一个地方是只有单一信息的呀、啊，嗯，对吧？然后或者是你如果想知道什么信息，你必须和我合作。嗯，我我听出
2: 来了，他要把现在的直播网红开个线下夜总会，歌舞歌舞表演，然后老爷们儿直接打成，然后扔鸡蛋呀，扔被面子呀，扔对，就是就是我我想到一个有道理，我
3: 最原始的大数据就不是经经常流传那种传说嘛，就是那个呃分众是怎么做一开始大数据的，就去翻垃圾箱啊，是吗
0: ？为啥？就是看你们家消费，消费过
3: 啥？不是看你们家，就看这个小区。比如说，他进一个高档小区，他翻，比如说他能翻出多少矿泉水瓶来？他知道这个小区大概都喜欢喝什么牌子的矿泉水，有一个比例在里边。明白？他最早的数据，最早的大数据挖掘，这是肉大数据。对对，这是最早的基础模型建立的方式，就是就和滴滴一样，就是再先进的一个理念，最一开始都是逃不开那种大量的人工的特别苦的一个啊，没
2: 有互联网这个滴滴就。就就又变成了，如果你搞一个黑车司机俱乐部，嗯、是吧？嗯、那你还是能够把这个生意搞完。嗯、对，其实其实反过来讲，其实互联网所有的发明都依赖于我们原始的生活方式的一个变通、嗯、一个发展。嗯、对，互
0: 联网不是凭空的。东西，<对>嗯、我要我我就弄一个小剧场，嗯，演什么呢？我把现在抖音上所有最火的视频都下下来，嗯、然后到时候那个小剧场就演傻屌小视频。哎、哦，嗯、我
2: 突然发现了，我靠，那李仁是在断网年代唯一被值得收购。甚至抢购的流量来源，是。网期你
0: 看，那我们断网前怎么整啊？我们还得等着断
5: 网，我去，现
2: 是我们一影响，你想呀，你们现在 s k e t c 的表演，然后这表演那表演，每天晚上就这么小的地方，满坑满坑满谷的，对，这他妈就是流量池啊！这跟好一二三有什么区别啊？是，然后你们上大主播是吧？啊，对，上大主播，
3: 我们先先把门框卖出去，
2: 贴广告，没错，对，有道理。而且还有啥？就这么多的人，单身居多吧？嗯，线下交友啊，哦，对吧 ？Sketch 和那个档口讲不下去了怎么办呢？哎，单身男嘉宾举个手。我跟你说，然后现在借号二号女嘉宾。我跟你说，根本根本
3: 就不用讲不下去。日本小剧场有一种这种方式，就是它是专门开给学生的。你放了学以后，比如说家里边还没有人什么的，你就到这个小剧场去。到小剧场的那个时间，因为学生下学放学的点是固定的嘛，嗯、到小剧场的时间，实际上演出还没有开始，他会给你立一个箱子，给你旁边摆上纸条，你想写什么写什么，嗯、然后你就扔到箱子里边去，
2: 嗯、一会
3: 儿台上上来的喜剧演员就在讲你纸条上的话题。
2: 然后还把你呃负责给把这个小纸条传到指定，就是如果
3: 如果你有类似的需求的话，嗯，就会有。但是如果你没类似的需求，比如说我今天被欺负了，嗯、他上台就会讲一个就是关于欺负的段子，他会就是增加你的共鸣。嗯、但如果你有其他需求，就比如说我想表白，嗯、然后给第几排第几排那个也也可以。然后演
0: 员表白，演员和那姑娘在一起，然后、嗯、<笑><笑>这个人就在后面。<笑>啊<笑>哎呀，我喜欢这个，嗯、我要把这个拍成沙雕小视频，嗯、然后<笑><笑>等待断网。嗯、所以
2: 各位做 VC 行业的听众们，嗯，如果你感觉家里网速，下降了，嗯，赶紧收购当地人。合着不是去找修理
0: 工是吗？工资下降了，不找。那不过打，我是想是什么呢？
1: 刚刚你们说了数据，我我也想到，但是，呃，不能再说这个了。我是想到是什么呢？第一，你可以囤一些歌，转成那个唱片，对吧？还有就是，我可以把这个网坏了啊，就是不是
0: 说这个电脑也不能用，逃不开
1: 违法这件事儿。还有就是，我可以把这个知网的论文给当下来。
0: 哦，这
2: 个是一笔财富。对，我把知网论文给当下。你负责
3: 查重，这个可以。
1: 我去，我人工
3: 查重了
1: 。这才多，少？不是造就
2: 了多少就业机
3: 会？我知道啊。对，你当，就别人到你这儿来现场，你用电脑给他查。对
4: 哦哦，
1: 那对吧？嗯，对啊，对
0: 。而且你负责，你借阅我一次，我给你五块钱一
1: 篇论文。就就哪怕五毛钱，我跑一个大学，我也估计也卖不少钱。这
2: 个值钱，这全都荡下来，哎，呀，还是人家没法抄论文了，只能到伯伯这儿。对，哎，换句话说就是
0: ，如果我们干掉伯伯，我怎么抄都不过分。还有还有，没有人知道我抄，还有什么呢？还有是什么呢？我
1: 把维基百科、百度百科都荡下来
2: ，然后然后挨家挨户卖百科全书。对啊
1: ，百科全书，还有一些名人的一些信息啊，名人的名这个名人名人的生存事迹，对，我就出一本名人传记。对、啊、对吧？我觉得这个合理，而且里边因为那个。他是很多人编辑的，没有版权一说，嗯，对吧？这个百，但是在在 B
3: P 机上就是发新闻，我觉得不太不太可行
2: 。w 因为
3: 现在大家关注这些新闻是实际上是网络硬推给你的。当大家发现这东西消失以后，大家会觉得这东西跟他生活其实没什么关系啊。是的，这个生活节奏
2: 慢下来了，对，生活节奏慢下来，你就有时间关注你身边你觉得重要的，或者谁理吴亦凡？是吧？我想一什么？我想一什我想一太屌了，我。
0: 我专门给别人匿名推送，不是，比如突然有一天有一个骂了蔡徐坤的人，比如他在那喊了一句：“蔡徐坤傻逼。”然后他就收到了 BPG 上写：“你妈死了
1: ，什么脑子？肯定你看
0: 蔡徐坤的粉丝，他会花钱让我推送给他骂他，或者爽了
1: ，或者把那个
3: 就是线下网
0: 络暴力就牛逼了，可以可以，文明版的讨债公司啊，好哎，我们意淫这么半天，发财了，这是一个听了能发财的电台节目。我们发财的前提是他得断网啊。”
1: 到网之后，咱们这节目他也听不了
5: 了
1: 呀！哎我真没想到，我卖 CD 呢，完犊子！我
0: 卖 CD。好，哎，这个是我们今天回忆了半天，没有网络的时候的生活哈，以及断了网之后的生活哈。但是其实我们忽略了一个事儿，这个事儿也是我们下期跟胡杨老师要聊的哈，就是网络刚形成的时候，网速没那么快的时候，那个时代。嗯，那个时代是个什么样的？其实非常有的聊。你、嗯、比如说，你怎么下黄土？不能剧透了，是吧、嗯？然后<笑>这个，哎，我们在下一次里面，我们再继续聊这个话题。嗯，那这一次呢，我们就只能聊到这儿了啊！也、哎、非常感谢各位的收听。如果各位想看到我们的演出呢，可以关注一个微信公众号，叫“单立人喜剧”，单独立这个人的喜剧。嗯、非京的观众可以关注一个公众号，叫“惊讶喜剧”，我都惊讶了，这也是喜剧啊！嗯、当然，也最重要的是，你可以加入粉丝群来跟我们进行互动。无聊家的粉丝群，你只需要点节目。里面的简介，然后看一眼简介里会有加群的方式，加我们的小助手，小助手会把你拉进我们的粉丝群，期待在粉丝群里见到你哈、啊。那我们今天的节目就到此结束了，非常感谢各位收听，也非常感谢胡杨老师，我们下次再会，拜拜，再见，再
5: 见
4: 。